0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் அதனாலையும் ஏசையா தீர்க்க தரிசனின் புஸ்தகம் இருபத்தி அதிகாரத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் ஆண்டவருடைய ஆட்சியின் நாளிலே அதாவது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே ரட்சிக்கப்பட்டு கலிகூறுகிற அந்த ஜனங்கள் மகா விடுதலையை பெற்றதினால் அவர்களுடைய வாயிலே வருகிற ஒரு ரட்சிப்பின் கீழமாக இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் போன்றே இந்த பகுதியானது அமைந்திருக்கிறது இதிலே கடைசி ஒருசில சில வசனங்களிலே ஏசாய தீர்க்க மகா உபத்திரவ நாட்களிலே நடக்கிற அந்த ஜனங்களுடைய கொடுமையான நிலைமையையும் உயிர் துணுகிற காரியங்களையும் ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகையையும் அவர் பார்க்க முடியும் நாம் பின்னாக இருந்து இதை தியானித்து வந்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு அதிகாரங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு அத்தனை லகுவானதாக இருக்கும் பதினாறாம் வசனத்தில் கர்த்தாவே நெருக்கத்தில் உம்மை தேடினார்கள் உம்முடைய தண்டனை அவர்கள் மேல் இருக்கையில் அந்தரங்க வேண்டுதல் செய்தார்கள் இன்னைக்கு நம்ம நெருக்கம் என்று சொல்லுகிறோம் தண்டனை என்று சொல்லுகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம காலாட்களோடு கூட ஓடுகிற பொழுது உண்டாகிற காரியங்கள் அவர்கள் உபத்திரவ நாட்களிலே மகா உபதிரவ நாட்களிலே அத்தனையால் நெருக்கப்படுகிற நேரத்தில் அந்த அந்திகிறிஸ்துடைய முத்திரையை மிருகத்தினுடைய முத்திரையை தரிக்காதவர்கள் படுகிற மகா வேதனையை குறித்து இங்கே தீர்க்க தரிசனமாக ஏசாயா குறிப்பிடுகிறார் நெருக்கத்தில் உண்மை தேடினார்கள் உம்முடைய தண்டனை அவர்கள் மேல் இருக்கையில் அந்தரங்க வேண்டுதல் செய்தார்கள் வெளிப்படையா ஜெவமே பண்ண ஆராதிக்க முடியாது அவர்கள் இன்னைக்கு அதை அரைவிட்ட பூட்டி ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஜபிப்பதற்கு பதிலாக அந்த நாட்கள்ல பூட்டினா தான் முடியும் என்கிற நிலைமையில அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் வாழுவார்கள் அவர்களுடைய வேதனை எப்படி இருக்குன்னு பதினேழுல சொல்றாரு கர்த்தாவே பேரு காலம் சமீபித்திருக்கையில் வேதனைப்பட்டு தன் அம்பாயத்தில் கூப்பிடுகிற கர்ப்பவதியை போல் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறோம் அந்த மகாபத்ரவ நாட்களிலே வாழ்கிற ஜனங்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்துல மிக அதிகமான வேதனையாக ஒரு ஸ்திரீயானவர் ஒரு குழந்தையை கற்பி கற்பும் தரிக்கிற அந்த வேதனையைத்தான் கொடுமையான வேதனை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் தன் அம்பாயத்தில் என்பது மிகுந்த வேலை வேதனையின் மத்தியில கூப்பிடுகிற கற்பவதியை போல உமக்கு முன்பாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படியாவது வேதனைப்பட்ட பின்பாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சால் நாங்கள் கற்பமாய் இருந்து வேதனைப்பட்டு காற்றை பெற்றவர்கள் போல இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை காற்றை பெற்றவர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு குழந்தை பாக்கியமும் இல்லாதபடி ஒரு பலனும் இல்லாதபடி மிகுதியான வேதனை பட்டும் கூட எங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதமும் இல்லை கூக்குரலும் ஆசிர்வாதம் இல்லை வேதனையில ஓலமிட்டும் ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று சொல்லி அந்த மகாபத்ரவத்தின் நாளிலே வாழுகிற ஜனங்கள் இத்தனை நாள் கதறுவார்கள் என்பதை ஏசாயா தன்னுடைய தரிசனத்திலே கண்டு அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இது நடக்கவில்லை இனிமேல் அண்டவுடைய இரகசிய வருகைக்கு பின்பாக நடக்கிற காரியங்களை ஏசாயா நமக்கு எச்சரிப்புண்டாக எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த நாட்களிலே தன்னுடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக அங்கே ஏசாயா இவைகளை எழுதி வைத்திருந்தார் அந்த பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அங்கே உயிர்த்தழுதலை குறித்து பேசுகிறார் உயிர்த்தழுதலை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலே குறுகிய அதாவது குறுகிய குறிப்புகளே காணப்படுகின்றன இங்கே சொல்கிறார் மறித்த உம்முடையவர்கள் பிரேதமான என்னுடையவர்களோடு கூட எழுந்திருப்பார்கள் மண்ணிலே தங்கியிருக்கிறவர்களை விழித்து கெம்பிரியுங்கள் உன்னுடைய பணி பூண்டுகளின் மேல் பெய்யும் பணி இருக்கும் மரித்துறை பூமி புறப்பட பண்ணும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாய உயிர்தெழுதலை குறித்து பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நாம் அநேக ஒரு சில இடங்களில் மாத்திரம் இந்த வசனங்களை பார்க்க முடியும் யோபுவுக்கும் இந்த காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியினால யோபு சொல்லுகிறார் இந்த தோல் முதலானவை அணுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன் அவரை நானே பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் என் கண்களே அவரை காணும் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே சங்கீதக்காரன் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்தில் விடு உண்டைய பரிசுத்தவானை அழிவை காண ஓட்டீர் என்று சொல்லுகிறார் என்னுடைய ஆத்மா பாதாளத்துக்கு போவதில்லை உடைய பரிசுத்தவானை அழிவை காண ஓட்டீர்னா நானும் உயிரோடு கூட நான் எழுந்து விடுவேன் என்கிற ஒரு காரியத்தை அறிக்கை எடுகிறதை பார்க்கிறோம் தானியலும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலும் பதிமூணாம் வசனத்திலையும் இந்த குறிப்புகளை வைக்கிறார் பூமியின் தூணிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நம்பைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் நீ இளைப்பாடி கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன்னுடைய சுதந்திர வீதத்திற்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது எக்காலம் அன்றவருடைய அந்த தானியனுடைய புஸ்தகத்தில் இந்த காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல ஒன்று குருந்திய பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நம்ம அங்க அநேக வெளிப்பாடுகளை உயிர்த்தெழுதல்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது பவுல போஸ்தலும் எழுதும்போது எழுதுகிறார் எக்காலம் தொழிற்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் நேற்றைய பார்த்தது போல பரிணாம அல்ல மறுரூப நம்முடைய சரீரத்துல அது உண்டாகும் என்று சொல்லி அழிவுள்ளதாகிய இந்த சரீரம் இது அழியாமையும் சாவுக்கு இது சாவாமையும் தரித்து வேண்டும் இங்கே ஏசாயும் அவர்களுக்கு ஒரு குறித்து பேசுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த மகாபத்ரவ காலம் முடிந்து இந்த பூமிக்கு அவர் வரும்பொழுது அங்கே அநேகர் எழுந்திருப்பார்கள் என்கிற காரியத்தை குறித்து இங்கே இங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய இறுதி வருகையை குறித்து இரண்டாம் வருகையை குறித்து அந்த இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலும் சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தி தன்னிடத்தில் கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் ஆண்டவர் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தூதர் நின்று கொண்டு ஆண்டவர் அவர் அழிக்கிற அந்த மகா விருந்துக்கு வாங்கமே பறவைகள் எல்லாம் அழைச்சது போல இந்த காரியங்கள் அது எப்போ நடக்குதுன்னு சொன்னா இதோ பூமியினுடைய குடிகளின் அக்கிரமின் நிமித்தம் அவர்களை விசாரிக்கும்படிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருவார் இங்கேயா மூன்று காரியங்களையும் அதாவது இந்த இரகசிய வருகைக்கு பின்பாக நடக்கக்கூடிய மூன்று காரியங்களையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் உபத்திரப காலம் மகா உபத்திரப காலத்துல ஜனங்கள் எத்தனையால் வேதனைப்படுவார்கள் மருத்துவர்கள் இழந்திருப்பார்கள் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையையும் கொடுக்கிறார் அங்கே ஆண்டவர் இரண்டாம் வருகையில வந்து நின்று இந்த பூமியிலுள்ள எல்லா விதமான பறவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு மகா பெரிய விருந்து அதாவது இங்கே பூமியில இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள்ல இருந்து அடிமைகள்ல இருந்து எல்லாரும் அவரை எதிர்க்கிறவர்கள் அழிக்கப்படும் பொழுது அவர்கள் புதைக்கப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் மகா புரிய விருந்தாக மற்ற முருகங்களுக்கும் படைக்கப்படுவார்கள் என்கிற காரியத்தை இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் பின்பாக அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில அவர்கள் அனுபவித்து என்ன பாடலை பாடுவார்கள் என்று நடக்காம என்ன இந்த தீர்க்க அவர் அழகாக எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் நாமும் பங்கு பெற்றோன்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட பாடல்களை நாம் பாட முடியும் ஒன்னாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஆறு குண்டல் அக்காலத்திலே யூதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது பெத் அதாவது எருசுலேமிலே பாடப்படுகிற பாட்டு என்ன பலனான நகரம் நமக்கு உண்டு இரட்சிப்பையே அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார் அதாவது கள்ள தீர்க்க தரிசியும் அந்திகிறிஸ்துவும் அங்கே அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற இரண்டாவது அந்த கடலில் அந்த மிருகமும் அந்த கள்ள தீர்க்க தள்ளப்பட்ட பின்பு பழைய பாம்பாகி சாத்தான் ஒரு மிகப்பெரிய தூதனால் பெரிய சங்கிலியில் கட்டப்பட்டு பாதாளத்தில் அடைக்கப்பட்ட பின்பு ஆண்டவர் ஒருவரே மிகப்பெரிய வல்லமை உடையவராக சர்வ வல்லவராக இந்த பூமி முழுவதையும் ஆட்சி செய்யும் பொழுது என்ன இருக்கும் அந்த மதில் அவருடைய அந்த ரட்சிப்பையே அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார் அழிவை ஏற்படுத்துறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க கதவை பூட்ட வேணும் அவசியமில்ல என்று சொல்வது போல அத்தனையான ஒரு மிகுந்த பாதுகாப்பாக இருக்கும் சத்தியத்தை கை வருகிற மீதி உள்ள ஜாதி சத்தியத்தை கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிற வாஜாதிகள் இவ்ளே பிரவேசிப்பதற்காக வாசல்கள் திறக்கப்படும் திறவுங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு சத்தம் உண்டாகும் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உமக்காகவே காத்திருந்து உண்மையே பற்றியிருந்த மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியினால நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து அந்த நாட்கள்ல இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் கொஞ்ச நேரம் சமாதானம் இருக்குது உலக ஆண்டவர்கிட்ட ஜெவம் பண்ணும்போது சமாதானம் இருக்குது சில நேரங்களில் புயல் போல பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது சமாதானம் எடுக்கப்பட்டு போயிட்டு சொல்லலாம் நம்ம உணர்கிறோமே அந்த நாட்களில் தான் பூரண சமாதானத்துடன் ஆண்டவர் நம்மை காத்து கொள்ள முடியும் கர்த்தரை எந்தெந்தைக்கும் நம்புங்கள் கர்த்தராகிய ஏகோவா நித்திய கண்மலையாயிருக்கிறார் அவர் மேல நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறபடினால அவருடைய ஆட்சி நடக்கிறபடினால எனக்கு இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு ஒரு நாச மோசமும் என் வாழ்க்கையில அணு அது அணுகாது பெருமள சொரிந்தா என்ன பெருங்காற்று வீசுனா என்ன அது மோதுனா என்ன அது என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்கிற காரியத்தை இங்கே ஏசாயா தரிசனத்தில சொல்லுகிறவை பார்க்கிறோம் அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் ரொம்பவும் உயரந்த ஒரு ஸ்தானத்துல வாசமா இருக்கிறவங்கள உயர்ந்த நகரத்தில் இருக்கிறவங்களை அதாவது பெரிய சிட்டிஸில் வாழ்ந்து கொண்டு மிகப்பெரிய உயர்ந்த வீடுகளில் பெரிய பதவி வகித்து வாழ்கிறோம்னு சொல்கிறவர்களே ஆண்டவர் கீழே தள்ளுகிறவராக அவர்களை தாழ்த்துகிறவராக தரை மட்டும் தாழ்த்தி மண்ணோகு மட்டும் இடிய ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவரை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்கு அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவர்களுக்கு சத்தியத்தை கை கொண்டு வாழ்கிறவர்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அவர் ஒரு நித்திய கண்மலையாக அவர் இருக்கிறார் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அவர்களை மிதித்து அவர்களை இடிய பண்ணுகிற ஒரு காரியத்தை அவர் செய்கிறார்னு பார்க்கிறோம் அப்போ கால மிதிக்கும் சிறுமையானவர்களின் காலும் எளிமையானவர்களின் அடிகளுமே அதை மிதிக்கும் அந்த நாட்களில சிறுமையானவர்கள் எளியுமையானவர்கள் எல்லாம் அவரை அவர்களை மிதித்து நடந்து போவார்கள் என்பது போல ஒரு காரியம் நடக்கும் என்று ஏசாய் சொல்லுகிறான் நம்ம வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவோம் யானைகளை பிடிப்பதற்கு தரையோடு தரையாக ஆழமான குழிகளை அவர்கள் தோண்டி மேலாக ஒரு இயற்கையா இருப்பது போல பொருட்களையெல்லாம் விரித்து வைத்துட்டு கட்டைகளை அடுக்கி அந்த பொங்க அந்த குழி இல்லாதபடி மறைத்து யானை வேகமா எங்கேயாவது ஒரு பட்டாசை வெடிச்சு அவங்க துரத்தும் பொழுது அது ஓடி வருகிற அந்த பதட்டத்தில் அந்த குழிக்குள்ளே விழுவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குழிக்குள்ளே விழுகிற நேரத்தில் ஒரு தவளை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கடைசியாக கீழே உழப்போகிற நேரத்தில் ஓடி வந்து ஒரு எத்து எத்திட்டு அதை நினைத்து கொண்டுமாமா நான் மிதித்ததுனால தான் ஏன் பெரிய குழிக்குள்ளேயே விழுந்ததுன்னு சொல்லி அந்த நாட்களில் சிறுமையானவர்களுடைய நிலமையும் எளிமையானவர்களுடைய நிலைமை ஆண்டவர் அவர்களை மெய்திச்சு கீழே தள்ளிட்டு உன்னால முடிஞ்ச நீங்கள் மிதிக்கணும்னா மிதிச்சுக்கோ என்று சொல்லுகிறது போல ஒரு காரியங்கள் நடக்கும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த நாட்களிலும் இந்த நாட்களிலும் இப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பு தேவை என்பதை இந்த நடுப்பட்ட பகுதியிலே ஏசாயா குறிப்பிடாமல் இல்லை அவர் சொல்லுகிறார் நீதிமானுடைய பாதை செம்மையாய் மகா நீதிபராகிய நீர் நீதிமானுடைய பாதையை செம்மைப்படுத்துகிறீர் அதாவது நீதிமானுடைய பாதை செம்மையாய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ம தேவனால் பிறந்தவர்கள் நம்முடைய பாதைகளை நாம் கொஞ்சம் சரிபடுத்தி நம்ம தாறுமாறாய் போகாதபடி அவைகளை செம்மையாக பாதுகாக்க வேண்டிய நம்ம தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்க தொடாதபடி அவர் பாதுகாக்கிறார் அதுதான் மகா நீதிபராகிய நீர் நீதிமான்களுடைய பாதைகளை செவ்மைப்படுத்துகிறீர் அவர்களும் பாதுகாக்கிறார்கள் செம்மையான பாதைக்காக நீரும் அவர்களை செம்மை ி வழித்து ஒரு அர்பணிப்பிலே வாழும்படியாக ஏசாயா எங்கே அரைகூவல் விடுகிறார் நமக்கு அந்த ரகசிய வருகைகளை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த இரகசிய வருகையின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாத இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்கள் அந்த உபத்ரவ நாட்களிலே மகா உபத்ரவ நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவர்களும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் அதற்கு கீழே உண்மை நினைக்கிற அதாவது உமது நாமமும் உண்மை நினைக்கும் நினைவும் எங்கள் ஆத்ம வாஞ்சியாயிருக்கிறது உங்கள் நாமத்தை சொன்னாலே இயேசு என்கிற நாமத்தை சொன்னாலே எங்களுக்கு அது ஆத்மாவுக்கு அப்படியே சொல்கிறதுக்கு வாஞ்சியாக இருக்குது ரொம்ப பேரை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது ரொம்ப நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது வேறு எதையும் நினைக்க தோணலை என்கிற அளவிற்கு ஆண்டவர் நே ஆண்டவர் மேலே ஒரு நேசம் வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் அந்த நாமத்தின் மேலே ஒரு நேசம் வச்சிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம அறியாமையே நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்முடைய ஆத்மாவில் அந்த இயேசு என்கிற நாமத்தை சொல்லும் பொழுதும் அவரை நினைக்கும் பொழுதும் அத்தனையாக ஆத்மா து படுக்கும்போது கண்டதும் நினைக்கல இரவில் உண்மைக்கு எனக்குள் இருக்கிற என் ஆவீனால நீங்க தந்த அந்த ஜீவ தண்ணீராகி அந்த ஆவீனாலே அதிகாலையிலும் நான் உண்மை தேடுகிறேன் உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் பூமிகளை நடக்கும் பொழுது பூச்சக்கருத்து குடிகள் நீதியை கற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லி இங்கே இங்கே ஒரு அர்ப்பணிப்பை நாம் செய்யும்படியாக ஆண்டபட நாமத்தின் மேலே அவர் மேலே அத்தனையாய் வாஞ்சியாக இரவிலும் அத்தனையான வாஞ்சியாக அதிகாலையிலும் அத்தனை வாஞ்சியாக சங்கீதக்காரன் இன்னும் அடிஷ்னலாக சொல்கிறாரு சந்தி அந்தி சந்தி மத்தியான வேலைன்னு சொல்கிறாரு படுக்கை ராஜாமுன்னு சொல்கிற எல்லா வேலைகளிலும் நான் இவ்வளோ பெரிய பொறுப்புகளில் இருந்தாலும் என் இருதயத்தில் நம்முடைய நாமத்திலும் உண்மை நினைக்கிற நிலைகளையுமே நான் கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் அவரின் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடினால் அசைக்கப்படுவதில்லை என்கிற ஒரு ஆழமான வாழ்க்கை வாழும்படியாக ஒரு ஆழமான அர்ப்பணிப்புள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னார் இந்த நாட்களில அன்றவருடைய ரகசிய வருகையில மத்திய ஆகாயத்தில் அவர் வெளிப்படும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளுக்காக இந்த நாட்களிலே வாஞ்சிப்போம் கர்த்தர் தாமே அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நமக்கு தந்தருவாராக ஆமே கத்தறி நோக்கி நெருங்கி வந்து குரலை கேட்டு விடுதலை கொடுத்தான் நெருங்கி விடுதலை கத்தரையே துதிப்பே காலம் எல்லாம் துதிப்பேன் வல்லவர் நல்லவர் தெருவை உள்ளம் இன்னே பாடுவே வல்லவர் நல்லவர் தெருவை உள்ளம் என்பே பாடுவேன்